0: 自己 podcast 的播出的当下哦，孩子们应该都已经返回学校，要准备开学了。然后我,我儿子很可爱啊、哦，我我儿子是属于那种只要有点压力啊，或有点担心或紧张的时候，他就会一直那边碎碎念、碎碎念了、啊。所以我儿子从上周开始啊、哦，他就一直每天那边倒数说啊、哦，还有十天。啊、哦，离开学还有十天，怎么时间过得这么快？哦，天哪，还有七天呢、啊？啊、哦，还有两天啊！然后觉得 murmur murmur 啊，那当然哈，越靠近那个 murmur 的频率就会越高啊。不过我儿子归念规念啊，他该做的事情都还是会把它做好，像是暑假该交的作业啊。呃，书包，明天要上学的时候要带该带的东西啊。啊、哦，其实在前两天哈、哦、就已经准备好了啊、哦。那我儿子呢，在几天前就跟我要求说，他说、哦、他觉得快要开学了，然后想要在暑假结束之前呢，有一个完美的 ending， 然后就问我可不可以早一天呢来个。电影之日就是 movie time，、哦、我想了一想啊，因为他们平时啊能盯着三 C 的时间其实没有那么多、啊，所以啊就在这个礼拜一啊，我们全家就一起待在家里面看了两部电影啊，算是把这个最长的暑假哈、啊、来个完美的结束啊。那当然还是希望孩子们他们返回到学校之后呢，这个疫情能够依然保持着稳定啊。不过这还是需要靠学校啊、老师啊，当然家长、我们父母自己，还有学生啊，我们四个一起努力跟加油。我在几天前呢就问儿子跟女儿说：“我说我说，哎、欸，那个即将要要回到学校啦，你们的心情怎么样啊？”我女儿说她有点担心，然后我儿子说他是有点烦哦。那烦的事情，那我就不多说了，因为这是他的私事啊。那我相信每一个孩子啊，要回到学校那个有点熟悉，但是经历了这三个多月，在三四个月啊，又变得有一点陌生的环境，多多少少都会有一些情绪或感受在他的心里产生啊。我相信这种感觉哈，大人也会啊。像是假设我们 work from home， 就是在家上班，如果有几个月的大人哦，然后被通知要正式之后都是回公司上班了，那内心我相信一定也会有一些波动或涟漪嘛，因为你你想啊。平时哦，我们在家上班的时候可以晚一点起来，甚至哈、哦、只要上半身呢、哦、有点正式就好，下半身可能就穿个短裤啊等等的。然后现在要回公司上班了，然后可能起床的时间要提早啊，然后要去挤捷运啊或挤公车啊，甚至要开门上路，还可能会遇到塞车等等的这些啊，都要重新的习惯。所以大人会有这种感受，孩子也肯定会。特别是啊，如果我们的孩子是准备要从幼儿园升小一啊，或者是小学毕业了要去高、哎，对不起，要去国中的话哦，这一类，不管是学校环境、老师、同学，都会变得不一样的。这个时候，我相信孩子的心情，他那份紧张啊、不安啊，肯定会更复杂。所以呢，我今天想要跟你们聊一聊的呢，就是开学啦。虽然爸爸妈妈可能要放鞭炮哈，但是孩子回到了那个熟悉又陌生的环境，我们该怎么关心他呢？我相信，在我们的学生时代里面，哈，应该都没有经历过这么长一直待在家里面的假期吧。顶多就是两个月的暑假，而暑假可能都可以到处跑来跑去啊，而不像这一次啊，因为疫情的关系，可能都要长时间的待在家里比较好。所以呢，那种从。家里面，然后要重新回到一个学校去适应的这个时间轴啊，可能我们没有经历过这么长过。不过在我学生时代啊，我记忆最深刻的是那一年是我从小二要升小三，然后那年的暑假呢，因为我要转学校，而且是距离相差非常非常远的学校。所以呢，我在新的环境里面啊，可以说是没有任何一个认识的同学，连教室的位置啊、蒸饭箱的地点啊，还有怎么去操场等等的哈、啊，其实都要重新的摸索。而那种不安跟慌张的感觉，我到现在啊，我都还能够回想起当时的场景。在我的印象里啊，那个新的教室呢是在楼上。然后我刚开学的第一天，我我的那个脑中的画面非常非常的清楚，就是我背着书包，然后拿着书本，然后爬着楼梯。我就记得、啊、我我的眼泪一直掉，一直掉，边走边落泪。然后我我现在脑中的那一个好像是电影场景的那种画面啊，就是我。低着头，然后泪水呢就一滴一滴的滴到那个鞋子跟楼梯上面的那个样子啊、哦，所以啊、哦，要从一个能放松自在的家里，要再次回到教室去面对复杂的人际关系，或者是有压力的课业或学习，那我们的孩子如果哦，他又是一个很在意他人。眼光想要在别人的面前是拥有好评价的那种性格哦，我相信多多少少都会在内心有些压抑的情绪会产生呢、哦。我我我的女儿啊，她在家里面跟是面对我跟老婆的时候，她都是比较自在的啊，比较能够做自己。她会想生气就生气，她会不耐烦，然后她也会因为不想理人，然后会不回话啊等等的啊。但是、哦、我我记得他幼儿园的老师有一次就走了出来，然后就放学的时候就跟我跟我老婆说：“他说，哎呦，你们家的女儿好棒哦，她的脾气好好，我都没有看过她生气耶。”所以我就从那时就知道了，我女儿她是一个会在意他人眼光的孩子，她会希望在老师或同学的心中是一个有高标准的人啊。不过，我女儿很棒的地方是，她不会为了要迎合他人而委屈自己。只是她会因为有一些事情，然后在学校可能不能够爆发，然后她会先选择压抑自己的情绪。如果呢，我们的孩子他在学校会压抑情绪，没有得到一个适度的抒发，就很有可能会在一个感到自在的地方，像是家里，以及面对一个。很安心的大人，像是妈妈，会肆意的宣泄心中压抑已久的情绪。当然啦，也不是每一个孩子都会这样，因为天生气质本来就是不一样的哦。只是呢，如果孩子的内心因为重新返回到了学校而有那么一点点的紧张或不安的情绪的话，回到家了，他能够被自己最爱的爸爸妈妈关心。我相信这是一件非常非常温暖的感受，就很像是啊，当年那个流泪的我，不管是在当下，或者是回到家了，如果有人会询问我、关心我、理解我、接纳我，我我觉得、啊、可能现在的我就不会对当时的那件事情记得这么的清楚了吧。所以啊，当孩子开学之后，放学回来了，我们就先跟他好好的、轻松的聊天啊。不管是他是聊开心的事，还是在抱怨什么东西，我们都可以先试着专注的聆听，然后就听他分享。然后接着呢，我们就可以小小的观察一下，观察什么呢？第一个、哦，观察我们孩子的神情跟语气。像是假设他有点闷闷的、啊，然后垮着一张脸，问他话，他都回答的很少，或者是他都是说一些呃没有啊。还好啊，差不多啊，哦，这一些简单的回复。若是这些回复是跟以往的他是有一些不一样的哦，那就很值得我们的注意啦。那第二个要观察的呢，就是他的情绪了啊、哦。他放学回到家的情绪跟之前放假在家相比，他那个情绪爆发的频率度有没有变高，或者是？有情绪的激动程度会不会比之前来的更大？那有这些征兆的话，很有可能都是在发泄心中囤积快满的情绪哦。好，那这是我我在书里面所看到的一个比喻哈，就是情绪呢，我们把它想象成是一座火山，而且是活火,火山哈。平常看起来可能没事，但是。会随着日常发生的事情所累积里面的岩浆，那如果累积到快到满到火山口的话，那可能一点点的小事情都有可能会大爆炸。孩子啊，就跟我们一样哦，他是懂得分辨是在就是当下是在外面还是在家里，是对外人说话还是对自己人。那越大的孩子，他越懂得分辨哦。呃，就很像是啊、哦，举例一下，老板或者是我们自己的爸爸妈妈对我们说了同样的话，那我们会懂得在老板面前忍耐，及假假使这些话可能是有点指责的话，但是在爸爸妈妈面前，那就不一定了哦。所以，我们是懂得分辨是对谁说话跟在哪个场合的嘛？孩子也是啊。假设他是在学校的时候有一些事情是不如他的意，然后他内在有了情绪产生，但是他也明白不能够说生气就乱生气嘛，于是他就会压抑在内心，然后囤积在心里面的那个火山里面，然后随着慢慢的累积到一个程度，他就有可能回到家的时候就会自在的展露出来，所以当我们呢、啊。观察到孩子的神情、语气，或是情绪的频率度跟程度，都可能在以往哦，在家里面的那个样子是有点不太一样的。那此时我们就可以找个好时机来关心他啦。例如说，等到他情绪爆发完了之后，情绪比较稳定了，比较平稳了，那我们就可以先来问问他说：“孩子啊，你还好吗？”你怎么啦？那可能孩子就会会说，呃，还好啊，没有啊，就那样啊。那我们听到了，我们就可以接着问说，哦，没事就好啦。’那爸爸只是看到你啊，一回到家表情有点闷闷的。那问你的时候呢，跟平常叽里呱啦的你不太一样，也不太说话。而且啊，刚刚弟弟不小心碰到了你，然后你就发了一个好大的脾气。平时的你哦是不太会这样的、哦，所以爸爸就想要关心你，因为有点担心，看看你是不是在学校发生什么不开心的事。那如果你想跟我说的话，那爸爸愿意听哦。那如果孩子听到了我们的关心，那他有说了，请记得，对话最重要的是对人的关怀，而不是解决问题啊、哦。所以我们就可以多聆听，听他说话，好好的回应他。也不用一定要给建议或者是分析该怎么做、哦，因为有的时候孩子他只是想对我们抱怨而已，而抱怨的当下最希望感受到的就是我们对他的理解。这是我的习惯啦，就是我在聆听孩子抱怨的当下。那如果孩子的这件事情是我觉得需要告诉他一些建议，或者是爸爸一些想法的话，我都会趁他可能讲到一个段落了，我就会问他说：“孩子啊，你刚刚说的，爸爸能够理解，不过爸爸对于你刚刚的那些事情有不同的看法，那你有想要听听看爸爸怎么说吗？”那如果他可能就是还是有点情绪，或是怎么样的话，他说他不想，那我都接受哦，真的，我说哦好，没关系，那我爸爸就先不说，那我会继续听他说，回应他。那如果我们询问或关心的孩子，而孩子他是不愿意说，他可能会说哦、嗯、没有啊，真的啦，真的没有啦、啊。但是很明显，他呈现出来的就是一副有事情然后闷在心里的感觉。那此时啊、哦。我们也不用逼问他，特别是越大的孩子哦，像青春期的孩子啊、哦，他可能会比较想要在内心先去琢磨揣摩，或者是去想一想该怎么做。只要亲子之间的关系的连接度是很深的啊、哦，我们平常会有良好的沟通习惯，我相信该说他一定会说，只是在那个当下，我们可以先来试出我们的善意，那我们就可以跟他说。好，孩子啊，那爸爸想要关心你，是因为看到你今天的神情有点怪怪的啊、哦，跟平常的你不太一样。如果今天开学没有什么事情发生，那也 OK。只是啊，爸爸想要告诉你，如果你今天在学校有发生任何不开心的事，只要你愿意告诉我，我都会听，我都会愿意陪着你一起面对的，好吗？那说完了，我就不会再追问了，就会等到他愿意跟我说再，再再再看怎么谈了、啊。好，那不管孩子是说或不说，那如果我们希望能够往下进行一些更好的对话，那其实就需要一些技巧跟方法啦。像是有范围的选择题啊。以感受为出发点啊，试着翻译孩子的内心话啊，等等的啊。那这些的方法都欢迎参考我的新书啊，《引导孩子说出内心话》里面呢，我还收录了一篇，是我女儿当年刚上小一的时候，她也是一样哦。刚接她放学的时候就笑得很开心，但是一回到家啊、哦。情绪就会有一些比较明显的起伏。我一开始问他，他也是说不知道，没有啊，用这样子的回应方式。然后我就是靠着刚刚几个方法跟技巧引导他，让他慢慢慢慢的把他的心事说出来。我才明白他当时是什么原因在开学的时候是闷的啊、哦。孩子开学啦，那我们就可以在孩子放学回来的时候多多观察他的情绪。但是啊、哦，如果孩子他情绪宣泄的方式是对着我们乱发脾气，也就是说他在学校可能有囤积或压抑了一些情绪在心里，然后一回到家之后就对着我们乱宣道啊。如果他宣道的方式是让我们觉得不舒服的、哦、是,是难过的是生气的，请一定要坚定地跟他说这是不对的。因为我觉得父母可以学习如何去接纳孩子的情绪，但是这个界限一定要清楚，就是我们不是他的情绪垃圾桶，这个是一定要让孩子知道的事情。好的。那这就是这一集 podcast 的内容啦。那我相信啊，一个长达三个多月来这样子与孩子的相处，搞不好过了几年之后啊，再回过头来看，可以变成一个谈笑风生的话题，说不定还会怀念呢。感觉说啊，你看，想当年啊，你看我们因为疫情的关系，然后我们两个在家里面，我们做了哪一些哪些的事情啊？虽然啦、啊。这三个半月以来啊、哦，我还真的是还蛮珍惜的。我们会在家里面做了很多很多的事情，只是啊，有的时候还是会觉得真的是有一点点的太久了、太长了啦。哦、呃，因为我们大人自己的私私人空间跟时间。也因为跟孩子绑在一起而被压缩了嘛，啊，对不对？爸爸妈妈也是需要放风的。好了，那所以现在孩子开学啦，那平日的时间，哎，其实也变成是我跟我的老婆的一些单独的相处时光了哈、哦。那我就可以来好好的规划一下了。好，所以啊，虽然孩子上学了，我们要关心他，不过最重要的事情还是要做好防疫的准备。告诉孩子在学校你要怎么做，怎么样勤洗手、喷酒精等等的。然后不共食，听老师跟学校的防疫安排。让我们一起洗手，努力地度过这一个学期。让我们一起加油。好的，那这就是这一集 podcast 啦。如果有任何的问题，有任何的想法，那都欢迎告诉我，我也会找不同的呃时间呢来跟大家分享哈。好，那就是哲爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜，谢谢你们的聆听哦。